0: Ein bizarrer Bilanzskandal erschüttert den Zahlungsdienstleister Wirecard. In den Büchern des DAX-Unternehmens aus Aschheim bei München fehlen 1,9 Milliarden Euro. Das Geld war angeblich auf Treuhandkonten in Asien, doch bei einer Prüfung stellte sich nun heraus, dass das nicht stimmt.
1: Wirecard, einer der größten Wirtschaftskrimis in der deutschen Geschichte. Ein vermeintliches Vorzeigeunternehmen aus München mit über 5000 Angestellten. Ein aufstrebender DAX-Konzern, zeitweise wertvoller als die Deutsche Bank, der im Juni 2020 wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt.
0: Die Ermittler gehen davon aus, dass Wirecard durch erfundene Buchungen in Höhe von mindestens 1,9 Milliarden Euro Investoren getäuscht hat.
2: Kontrollbehörden in Deutschland haben offenbar komplett versagt, Politikerinnen und Politiker Hinweise ignoriert.
3: Ein britischer Journalist der Financial Times recherchiert seit Jahren zu Wirecard und hat im Grunde damit die Arbeit gemacht, die eigentlich die die deutsche Finanzaufsicht hätte machen müssen.
1: An der Spitze des deutschen Unternehmens standen zwei Männer aus Österreich. Markus Braun und Jan Marschalek. Und auch zweieinhalb Jahre, nachdem der Betrug aufgeflogen ist, sind die großen Rätsel rund um die mutmaßlichen Täter ungeklärt.
4: Die wichtigste offene Frage ist die, wie Marschalek in welchem Verhältnis er eben zu den russischen Behörden stand. Also ob er wissentlich für Russland gearbeitet hat oder unwissentlich und zweitens natürlich der Zweck des Ganzen.
3: Mit wem hatte der Mann Kontakt, wie intensiv waren seine Kontakte, hat er bei wem was erreicht,
0: was hat er erreicht? Ob man Braun nachweisen kann, dass er konkret der Kopf dieser Bande war und den Betrug und die Untreue angewiesen und initiiert hat.
2: Jetzt aber scheint es, als könnte endlich mehr Licht in die Sache kommen. Zum ersten Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte ist die Chefetage eines früheren DAX-Konzerns als Betrügerbande angeklagt und muss sich vor Gericht verantworten.
1: In München-Stadelheim begann heute der Prozess gegen die Top-Manager von Wirecard. Auf der Anklagebank sitzen Markus Braun und zwei weitere ehemalige Manager von Wirecard. Doch ausgerechnet eine Schlüsselfigur fehlt. Die Staatsanwaltschaft München 1 sucht mit Nachdruck nach diesem Mann, Jan Marschalek.
2: Seit dem Zusammenbruch von Wirecard ist Marschalek auf der Flucht. Wie viel Aufklärung kann der Prozess bringen, ohne den mutmaßlichen Drahtzieher des Betrugs?
5: Der ist natürlich eine der ganz zentralen Figuren, wenn nicht die zentrale Figur in diesem Prozess.
1: Maschalecks Spur verliert sich an einem Flughafen bei Wien. Und auch sonst führen die Fäden in der Geschichte rund um den Bilanzfälschungsskandal immer wieder auch nach Österreich. Da gibt es Netzwerke
2: der beiden Ex-Vorstände in die Spitzenpolitik des Landes.
3: Braun hat sozusagen eher die ÖVP-Kontakte bespielt, hat sich ja auch mit dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz getroffen und gezeigt. Und Marzalek hat Kontakte aufgebaut und auch benutzt in die FPÖ hinein.
1: Und da gibt es Marschaleks Verbindungen zum österreichischen
4: Geheimdienst. Er hat sich eben dann einen ehemaligen Verfassungsschützer geholt, der sehr eng mit ihm zusammengearbeitet hat, der Martin Weiß.
2: Ich habe nicht die Wahrnehmung, dass hier ausreichend ermittelt wird. Um zu verstehen, was beim Wirecard-Prozess in München verhandelt wird und welche Fragen offen sind, müssen wir auch über deutsche Grenzen hinwegschauen.
3: Der Wirecard-Skandal ist ein deutscher Skandal, aber auch ein österreichischer Skandal und die österreichische Komponente ist besonders stark.
1: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Reihe von Inside Austria blicken wir auf den Gerichtsprozess gegen die Angeklagten im Fall Wirecard und die österreichische Seite des Skandals. Wir schauen auf das Leben der
2: ehemaligen Vorstände Markus Braun und Jan Marschalek in Wien und ihre Kontakte in Wirtschaft und Politik. Mit wem waren sie verbandelt und wozu dienten diese
1: Netzwerke? Wir wollen wissen, welche Rolle Österreichs Verfassungsschutz spielte, warum Marsalek dort so einfach Komplizen fand, welche Geheiminformationen dort geflossen sind und ob Marsalek tatsächlich ein Spion war. Wir rekonstruieren die Flucht von
2: Marsalek über Wien und fragen, wo der meistgesuchte Manager der Welt heute sein könnte.
1: Und wir fragen, welche Folgen der Fall Wirecard für Österreich hat.
2: Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. In dieser Folge geht es um schwere strafrechtliche Vorwürfe. Für alle genannten Personen gilt wie immer die Unschuldsvermutung.
1: Und jetzt geht's los. Wir beginnen diese erste Folge nicht in Österreich, sondern in München.
2: Genauer gesagt in Stadelheim im Süden der Stadt. Eine graue Betonmauer, Stacheldraht,
1: Wachtürme. Dahinter liegt die Justizvollzugsanstalt Stadelheim. Es ist ein geschichtsträchtiges Gefängnis. Adolf Hitler saß hier 1921 einen Monat lang ein und ließ später selbst Widerstandskämpfer dort einsperren und ermorden. Die Geschwister Scholl zum Beispiel wurden in Stadelheim hingerichtet. Seit November letzten Jahres sitzt hier in einer Zelle
2: Markus Braun. Er ist 53 Jahre alt, in Wien geboren, promovierter Wirtschaftswissenschaftler, Unternehmer, und Hauptangeklagter im Wirecard-Prozess.
0: Der Grund ist, direkt neben dieser JVA gibt es einen ganz neuen, modernen Gerichtssaal, beziehungsweise der Eingang ist außerhalb der Gefängnismauer und der Saal liegt dann unterirdisch praktisch unter der Gefängnismauer mehr oder weniger.
1: Das ist unser Kollege Martin Hesse vom Spiegel. Er beschäftigt sich seit Jahren mit Wirecard und war seit Dezember mehrmals in diesem unterirdischen Gerichtssaal. Denn genau dort wird gerade über den wohl spektakulärsten Fall der deutschen
2: Wirtschaftsgeschichte verhandelt. Auf der Anklagebank sitzen zwei ehemalige Manager von Wirecard und deren früherer Chef Markus Braun. Der saß jetzt über zwei Jahre in Untersuchungshaft in Augsburg und wurde kurz vor Prozessbeginn in das Münchner Gefängnis gebracht.
0: Das heißt also, Braun kann da von seiner Zelle unterirdisch direkt in den Gerichtssaal gehen. Das ist logistisch einfach einfacher, ne? weil er jetzt zwei bis manchmal sogar dreimal die Woche da in den Gerichtssaal muss hat also jetzt kurze Wege und deswegen sitzt er jetzt dort.
1: Der erste Verhandlungstag war am 8. Dezember, also vor rund einem Monat. Das Medieninteresse an dem Prozess ist riesig. Vor allem natürlich an dem Mann, der wie sonst keiner für Wirecard stand. Seit heute Morgen, da ist der Prozess gestartet und er hier, er steht
3: im Fokus. Im dunklen Rollkragenpullover sieht Markus Braun aus wie bei einer Wirecard-Hauptversammlung. Der frühere Chef des insolventen Münchner Zahlungsdienstleisters
0: macht vor Gericht keineswegs einen geknickten Eindruck. Ja, er sah eigentlich aus wie immer. Er ist wieder im dunklen Anzug und schwarzen Rollkragenpullover aufgetreten, vielleicht ein bisschen schlanker als früher noch. Also er war immer schlank und groß, aber wirkte noch ein bisschen hakerer. Ja, er machte insgesamt den Eindruck, als wenn er fast erleichtert wäre, dass es jetzt endlich losgeht.
2: Die beiden anderen Angeklagten, das ist zum einen Stefan von Erfer, früherer Chefbuchhalter von Wirecard, und zum anderen ein Mann namens Oliver Bellenhaus, der war Stadthalter von Wirecard in Dubai. Er tritt im Prozess als Kronzeuge
1: auf und belastet seinen Ex-Chef Markus Braun schwer. Bisher hat es acht Verhandlungstage gegeben. Braun hat selbst noch nicht im Gerichtssaal gesprochen, wohl aber sein Gegenspieler Oliver Bellenhaus. Und dabei wurde laut unserem Kollegen schon deutlich spürbar, wie tief die Gräben zwischen den beiden sind.
0: Also er hat versucht, seriösen Auftritt hinzulegen, aber ab und zu ist es dann doch so ein bisschen aus ihm ausgebrochen. Da muss irgendwo doch tiefer Hass irgendwie sitzen. Also er hat Braun und von Erfa mit Ratten verglichen. Er sagte er, er habe nicht gedacht, dass er mit Ratten ins Bett gegangen ist und mit der Pest aufwachen würde. Ja, das war so ein Zeichen, wie tief da die Emotionen sitzen. Hat er sich dann am nächsten Tag für entschuldigt, aber man merkt schon, dass es da insbesondere zwischen Kronzeuge und Markus Braun eine sehr tiefsitzende Aversion gibt.
2: Bevor wir dazu kommen, was genau der ex wirecard mitarbeiter seinem früheren Chef vorwirft, was die wichtigsten Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft sind und was bisher im Gerichtssaal alles passiert ist, fassen wir noch mal ganz kurz das
1: Wichtigste zum wirecard skandal zusammen. Wenn Sie mehr darüber hören wollen, was Wirecard für ein Unternehmen war und wie der ganze Betrug aufgeflogen ist, dann empfehlen wir Ihnen das Buch House of Wirecard von Financial Times-Journalist Dan McCrum oder den Podcast von den Kolleginnen und Kollegen von der Süddeutschen Zeitung, 1,9 Milliarden Lügen. Vor allem über Marshalek als schillernde Figur wurde schon ziemlich viel erzählt. Aber was ist mit Markus
2: Braun, der immerhin Chef von Wirecard war?
0: Ja, Markus Braun ist Österreicher. Er wurde 1969, ein paar Monate nach der Mondlandung, in Wien geboren. Ist da auch aufgewachsen und hat seine ganze Kindheit da verbracht.
2: Brauns Mutter ist Lehrerin, sein Vater Direktor einer Volkshochschule. Er hat auch eine Schwester, mit der er wohl relativ eng verbunden ist und die später sogar seine Vermögensverwaltung managt. Über die
1: Jugendjahre von Braun ist relativ wenig bekannt.
0: Aber er soll als Heranwachsender eher unauffällig gewesen sein, hat sich aber recht früh auch für Computerspiele interessiert. Und mit zunehmendem Alter ist auch immer mehr sein Ehrgeiz aufgefallen. Und das hat sich dann später halt irgendwie immer mehr herausgestellt, dass er doch irgendwie sehr von Erfolg und auch Geld ja, getriggert war.
1: Nach der Schule studiert Markus Braun in Wien Wirtschaftsinformatik. Dort promoviert er auch, Arbeitet aber nebenbei schon bei einer kleinen Consulting-Firma. Von dort führt ihn der Weg nach München. Er fängt an bei
2: KPMG, einer riesigen, global tätigen Gesellschaft von Wirtschaftsprüfern.
0: Da hat er mehr oder weniger seine Karriere begonnen und kam dann als KPMG-Berater 2001 auch erstmals zu Wirecard. Das war noch eine Vorgängerfirma der späteren Wirecard, die ja durch eine Fusion mit einer anderen Firma dann letztlich in der heutigen Form entstanden ist. Und diese Wirecard hat ihn dann angeheuert, erst als Technikvorstand und Ab 2002 war er dann dort schon Vorstandschef.
1: Wirecard. Die Firma gibt es damals seit knapp drei Jahren, als Markus Braun dazu stößt. Angefangen als kleines Münchner Start-up mit einer Handvoll Mitarbeitern, das Zahlungsdienstleistungen anbietet.
5: So also verkürzt kann man sagen, sie haben geschaut, dass Geld von A nach B kommt.
2: Das ist unser Kollege Andreas Danzer vom Standard, der sich auch schon lange mit Wirecard beschäftigt und den Aufstieg des Unternehmens mitverfolgt hat.
5: Wenn man sich jetzt ein Bauschuh im Internet bestellt und mit Kreditkarte bezahlt, dann hat Wirecard dafür gesorgt, dass das Geld von mir zum Händler kommt. Das ist ein sehr kleinteiliges Geschäft und Wirecard hat für jede Transaktion eine kleine Provision bekommen.
1: Das Geschäft ist zu diesem Zeitpunkt noch neu. Digitales Bezahlen noch nicht die Regel. Und viele Firmen tun sich schwer mit diesem Internet. Markus Braun und Wirecard haben die Lösung. Bei Wirecard trifft Markus Braun einen
2: anderen Mann aus Österreich. Jan Marschalek. Der hat dort kurze Zeit vorher seine Karriere begonnen.
1: Das kleine Münchner Startup entwickelt sich Mitte der 2000er rasend schnell zu einem riesigen, börsennotierten Unternehmen.
5: Die Wirecard-Aktie bewegt sich in einem intakten, langfristigen Bullenmarkt. Das Allzeithoch hat die Aktie Anfang April bei 22 Euro und 7 Cent markiert.
2: Und die beiden Österreicher werden zu sowas wie den Shootingstars der Fintech-Szene. Markus Braun als Geschäftsführer, also CEO. Jan Marschalek als Verantwortlicher für die operativen Geschäfte und vor allem für die Expansion von Wirecard
1: nach Asien. Was Braun und Marschalek für Typen waren, dazu kommen wir noch in der nächsten Folge. Abgesehen von ihrer Herkunft teilten sie jedenfalls nicht viel. Braun gilt als introvertiert und nerdig. In Medien wird er manchmal als der Steve Jobs der Alpen bezeichnet. Marschalek ist ein Charismatiker, der gerne feiert.
5: Die haben sich kennengelernt. Und haben dann festgestellt, sie funktionieren sehr gut miteinander und haben sich auch persönlich sehr gut verstanden. Das ging dann relativ lange auch gut so, aber ab 2015 haben sich die Dinge geändert und die zwei haben sich entfernt voneinander. Auch das persönliche Verhältnis dürfte dann schlechter geworden sein und so haben beide mehr oder weniger ihre eigenen Brötchen gebacken und vor allem Marsalek hat einfach einiges auf eigene Faust gemacht und Dinge entschieden und durchgesetzt, die Braun eigentlich überhaupt nicht gefallen haben, aber er kam nicht so wirklich an gegen ihn. Was Marsalek relativ gut gemacht hat, er hat verstanden, Dinge in seine Handschrift aufzudrücken, aber so, dass nie sein Name dort steht.
2: Die Frage, wie viel Braun von dem wusste, was sein Mitarbeiter Jan Marschalek im Unternehmen getrieben hat,
1: die ist ganz zentral für den Prozess. Und dafür ist wichtig zu wissen, Markus Braun war die meiste Zeit seines Berufslebens Chef bei Wirecard und hielt dort eigentlich die Fäden fest in der Hand.
0: Als er dort anfing, galt aber noch ein anderer Mann als die starke Person bei Wirecard. Das war Paul Bauer Schlichte Groll.
1: Aber der zieht sich schließlich aus dem
2: Unternehmen zurück.
0: Zufällig oder nicht zufällig in dem Jahr, als dann die ersten Vorwürfe gegen Wirecard erhoben wurden. Und von da an war Braun eigentlich mehr und mehr der uneingeschränkte Herrscher über dieses Unternehmen. Also er war ja nicht nur CEO, sondern hat eben auch früh angefangen, da eine Aktienbeteiligung aufzubauen und war dann letztlich größter Aktionär mit mehr als sieben Prozent der Anteile. Und hat diese Rolle als Chef und größter Miteigentümer dann sehr stark ausgelegt.
1: Was man außerdem wissen muss, ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschreiben Brauner als einen Kontrollfreak, der oft stundenlang in seinem Büro sitzt, wie besessen auf den Bildschirm Bildschirmstart und die Aktienkurse verfolgt.
0: Also hat er sehr strikte Wachstumsziele vorgegeben. Jedes Jahr musste das Unternehmen um 30 Prozent wachsen bei Umsatz und Gewinn. Und magischerweise hat das dann auch immer so funktioniert, aber er konnte gegenüber Mitarbeitern da auch sehr bestimmend zumindest sein.
2: Also nicht gerade jemand, der seine
1: MitarbeiterInnen einfach mal so machen lässt. Wirecard soll aggressiv wachsen. Oder zumindest soll es danach aussehen. Wie wir heute wissen, täuschte das Unternehmen sein außergewöhnliches Wachstum vor. Zum Beispiel durch Zukäufe und Scheinfirmen im Ausland. Während
2: Wirecard sich also scheinbar vergrößert, wächst und wächst, tauchen schon ab 2008 immer mal wieder Vorwürfe gegen das Unternehmen auf. Sie kommen damals hauptsächlich von Spekulanten am Börsenmarkt, die Zweifel an dem wundersamen Aufstieg des Unternehmens anmelden. Wirecard
1: würde mit falschen Bilanzen arbeiten, heißt es da. Dem Unternehmen gelingt es geschickt, die Vorwürfe abzuschmettern. Die Argumentation ist dabei immer die gleiche. Sogenannte Shortseller, die auf den Einbruch einer Aktie spekulieren, würden Wirecard schlecht reden, um damit selbst Geld zu verdienen. Zumindest, dass Shortseller Wirecard im Auge hatten, stimmt.
2: Was aber auch stimmte, die Vorwürfe. Aber mit denen will man sich in Deutschland zunächst nicht befassen. Medien, die deutsche Finanzaufsicht, PolitikerInnen, niemand will etwas von den Vorwürfen gegen das Münchner Unternehmen wissen.
1: Nur die Londoner Financial Times, genauer gesagt Dan McCrum und einige seiner Informanten, lassen nicht locker und berichten weiter über die Ungereimtheiten bei Wirecard. Und im Juni 2020 kommt dann der große Knall.
2: Wirecard ist pleite. Der in einen milliardenschweren Bilanzskandal verwickelte Münchner Zahlungsdienstleister will wegen Überschuldung und drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenz anmelden, so der Vorstand in einer Mitteilung.
0: An der Frankfurter Börse kam es zu Panikverkäufen. Der Aktienkurs im September 2018 noch bei 190 Euro, sagte heute auf unter 3 Euro ab.
3: Im Bilanzskandal bei Wirecard geht der Zahlungsdienstleister inzwischen selbst davon aus, dass die Beanstandeten Backguthaben auf treuer konnten in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro gar nicht existieren.
2: Plötzlich fehlen die mittlerweile schon berühmten 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz von
5: Wirecard. Die waren halt dahingehend schwer zu finden, weil es sie einfach nie gegeben hat. Wirecard hat Umsätze in Milliardenhöhe erfunden, und um zu kaschieren, dass sie eigentlich rote Zahlen schreiben und haben Umsätze aufgeblasen und Einfach Dinge herumgeschoben, wo nichts zum Schieben war. Das haben sie deswegen gemacht, weil mit roten Zahlen wird man nicht attraktiver für Investoren oder andere Geldgeber.
1: Das Geld der Aktionäre, der Banken und Kleinanleger, die in Wirecard investiert haben, das ist zum großen Teil einfach weg. Beim Insolvenzverwalter sind inzwischen mehr als 45.000 Forderungen eingegangen, in Höhe von fast 20 Milliarden Euro. Der Chef von Wirecard wird festgenommen.
0: Das war schon wenige Tage, nachdem der Skandal aufgeflogen ist, also nachdem klar war, dass da offenbar rund 2 Milliarden Euro, von denen man glaubte, sie liegen auf Konten in Singapur, bzw. auf den Philippinen zu dem Zeitpunkt schon, dass es die eben vermutlich gar nicht gab. Das war am 18. Juni 2020 und vier Tage später hat man Braun verhaftet.
1: Brauns Vorstandskollege Jan Marschalek taucht in diesen Tagen unter.
3: Die Staatsanwaltschaft München 1 sucht mit Nachdruck nach diesem
5: Mann. Jan Marschalek. Es gibt einen internationalen Suchungsbefehl und er wird äh, gesucht von den österreichischen Behörden, den deutschen Behörden, von der philippinischen Justiz. In China sieht man sich auch nach ihm um.
2: Über Marschaleks Flucht sprechen wir noch in einer späteren Folge. Er ist jedenfalls seitdem verschwunden und heute einer der meistgesuchtesten Menschen der Welt. Braun dagegen bleibt, wo er ist, während das Kartenhaus in sich zusammenfällt. Er wird festgenommen. Einen Tag später kommt er allerdings zunächst wieder auf freien Fuß gegen Meldeauflagen und eine Kaution von 5 Millionen Euro.
0: ist also auch dann wieder bei seiner Familie in Wien gewesen. Aber einen Monat später, am 22. Juli, hat ihn die Staatsanwaltschaft erneut festnehmen lassen.
1: Denn einer, der mutmaßlich Teil des Wirecard-Betrugs war, hat sich in der Zwischenzeit den Ermittlern gestellt und ist bereit auszupacken. Oliver Bellenhaus, der jetzt im Gerichtssaal ebenfalls auf der Anklagebank sitzt. Er gesteht seine Schuld ein und will als Kronzeuge gegen Braun aussagen. Markus Braun
2: wird also erneut festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.
0: Also Er hat die meiste Zeit erstmal in Augsburg im Stadtteil Gablingen in der JVA verbracht. Das ist eine der größten und modernsten Justizvollzugsanstalten, des Landes, ein großer Betonblock, acht Meter hohe Mauern. Er saß da in einer knapp zehn Quadratmeter Zelle, Einzelzelle, hat nur sehr begrenzt besucht werden dürfen.
1: Hauptsächlich hat er dort wohl seinen Strafverteidiger gesehen und die Zeit genutzt, um sich auf den Prozess vorzubereiten. Und der hat jetzt also begonnen. Die große Frage, die im Raum steht, wie viel wusste
2: Markus Braun von dem Betrug?
0: Technisch gesprochen ist er angeklagt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrug, wegen gewerbs- und bandmäßiger Marktmanipulation, wegen unrichtiger Darstellung, das heißt also Bilanzfälschung und last but least wegen Untreue und jeweils in mehreren Fällen.
1: So steht es in der Anklageschrift, die am ersten Verhandlungstag vorgelesen wurde. Etwas weniger technisch kann man sagen, die Staatsanwaltschaft wirft Markus Braun vor, als Kopf einer Bande die Bilanzen von Wirecard gefälscht zu haben mit dem Ziel, von Banken und anderen Geldgebern Milliarden einzuwerben.
0: Die dann aber eben so der Vorwurf im Wesentlichen veruntreut worden sind, also abgezweigt worden sind von ihm und anderen Bandenmitgliedern. Und er soll eben außerdem den Aktienkurs systematisch manipuliert nach oben getrieben haben, durch falsche Informationen an den Kapitalmarkt. Das sind so die zentralen Vorwürfe.
2: Das Verlesen der Anklageschrift allein hat laut unserem Kollegen schon fünf oder sechs Stunden gedauert. Viel mehr ist
1: dann an dem Tag auch nicht mehr passiert. Frauens Verteidigung streitet alles ab. Bei einigen Punkten ist die Sache allerdings relativ klar. Da wird es schwierig werden, die Vorwürfe aus dem Weg zu räumen.
0: Ich denke, bei der Marktmanipulation zum Beispiel ist das relativ offensichtlich, dass er auch selber eben aktiv da Einfluss genommen hat auf den Kurs.
2: Bei anderen Anklagepunkten wird es schon schwieriger, weil es zum Teil keine eindeutigen Beweise gibt, also etwa Mails oder Chats, die nachweisen, dass Markus Braun wirklich Kopf einer Bande war, den Betrug von Banken selbst angeordnet hat.
0: Es gibt natürlich kein Dokument, in dem sozusagen diese Bandenabrede, wir ja, betrügen jetzt gemeinsam im großen Stil und, und dieser und jener ist dabei und so ist die Aufgabenverteilung und sowas gibt es natürlich nicht.
1: Es fehlt die Smoking Gun. Und da kommt der Kronzeuge Oliver Bellenhaus ins Spiel. Auf seine Aussagen stützt sich die Staatsanwaltschaft im Wesentlichen bei dem Vorwurf, Markus Braun habe an der Spitze des Betrugs gestanden und seinen Mitarbeitern selbst die Anweisungen dazu gegeben. Allerdings gibt es mit Oliver Bellenhaus selbst ein paar Probleme. Denn
2: es ist nicht ganz klar, wie glaubwürdig seine Aussagen sind. Schauen wir einmal kurz. Wer ist dieser
1: Mann eigentlich?
0: Oliver Bellenhaus, der war früher Stadthalter von Wirecard in Dubai und hat sich kurz nach Aufliegen des Skandals gestellt. Und Braun eben schwer belastet und auch andere.
2: Bellenhaus ist 49 Jahre alt. Er hat fast genauso lange bei Wirecard gearbeitet wie sein ehemaliger Chef
1: Markus Braun.
0: Er kam 2002 zum Unternehmen, hat vorher in Banken gearbeitet.
1: Außerdem ist Bellenhaus IT-Experte. Bei Wirecard hat er in den ersten Jahren eine kleine Bank übernommen und weiterentwickelt. 2013 wurde er dann nach Dubai geschickt.
0: Das war eben so die Zeit, wo. Wirecard angefangen, hat im großen Stil ein sogenanntes Drittpartnergeschäft aufzubauen und das spielt eben eine ganz wesentliche Rolle dann in der Entwicklung von Wirecard und auch für das Betrugssystem und dann somit auch jetzt in dem Prozess.
2: Man muss sich das so vorstellen, Wirecard hat ja wie gesagt Zahlungen für Online-Kunden abgewickelt und in den frühen Jahren ging es da hauptsächlich um Porno und Glücksspiel. Später hat Wirecard auch durchaus seriösere Kunden gehabt, war damit aber nicht besonders erfolgreich. Und deshalb hat sich das Unternehmen in Asien und im Mittleren Osten ein Drittpartnergeschäft aufgebaut. Oder zumindest behauptet, dies zu tun.
0: Das heißt, man hat diese Zahlungsabwicklung an externe Partner delegiert. Und die sollten vor allem in Asien, wo man so die Story nach außen ganz großes Wachstum gesehen hat, sollten diese Partner für Wirecard diese Zahlungsabwicklung machen. Und das war dann so sensationell erfolgreich von 2014, 15 16 an, dass bald die Hälfte des Umsatzes aus dem Drittpartnergeschäft kam und praktisch der komplette Gewinn.
1: Diese Partnergeschäfte wurden gesteuert und koordiniert von Oliver Bellenhaus in Dubai und natürlich vom Hauptverantwortlichen für die Asiengeschäfte, Jan Marschalek.
0: Und 2020 hat sich immer herausgestellt, dass die Milliarden, die dort erwirtschaftet sein sollen, in Wahrheit gar nicht existierten. Die sollten eben auf Konten liegen und da waren sie aber nicht, beziehungsweise es gab diese Konten gar nicht.
2: Das ist kurz gesagt der Kern des Wirecard-Betrugs. Oliver Bellenhaus hat in diesem System also, gemeinsam mit Jan Marschalek eine entscheidende Rolle gespielt. Und er behauptet, die Anweisung, ständiges Wachstum in Asien vorzutäuschen und die Aktienkurse nach oben zu treiben, die kam direkt aus der Zentrale in München von Markus Braun.
0: Also Braun habe die Ziele vorgegeben und Bellenhaus und andere mussten entsprechend die fingierten Zahlen aus dem Drittpartnergeschäft liefern, um dieses Wachstum vorzeigen zu können.
1: So argumentiert Bellenhaus bzw. sein Verteidiger auch im Gerichtssaal.
2: Bellenhaus trägt dort einen grauen Anzug und Krawatte, macht einen seriösen Eindruck, als würde er gleich zu einem Geschäftsmeeting gehen. Das passt nicht so ganz zu dem Bild, das ehemalige KollegInnen von ihm zeichnen. Denn Bellenhaus wird eher als eine schillernde Figur beschrieben.
0: Er hat so Computerspiele geliebt, Ballerspiele, Call of Duty und solche Sachen.
1: Angeblich hatte er sogar in seinem Büro einen großen Bildschirm, auf dem er oft gezockt hat. Und er liebte Rennautos.
0: Er hat Geschäftspartner oft persönlich vom Münchner Flughafen abgeholt und dann nach Aschheim gefahren und hat dann den Erzählungen nach sich einen Rennfahrerhelm aufgesetzt und ist mit einem irren Tempo dann in die Innenstadt gefahren, was den Leuten dann Angst und Bange wurde. Also er hatte schon so sehr extravagante Züge.
2: Auf der anderen Seite soll Bellenhaus einen ausgeprägten Ordnungs- und Sauberkeitsfimmel gehabt haben.
0: Er hatte wahnsinnige Panik, sich irgendwo irgendwelche Viren einzufangen und natürlich teilweise auch so neurotische Züge gehabt. Das ist so, dass das schildernde Bild, was von Mitarbeitern gezeichnet wird, jetzt im Prozess gibt es sich natürlich ganz anders.
1: Da spielt er ganz den seriösen Banker in Anzug und Krawatte. Aber ab und zu bricht es dann doch aus ihm heraus.
0: Ebenso Dinge wie diese Äußerungen mit den Ratten lassen schon erkennen, dass es eine andere Seite in ihm gibt.
2: Wir dürfen nicht vergessen, sowohl für Oliver Bellenhaus als auch für Markus Braun geht es in dem Verfahren darum, ob sie die nächsten Jahre in Freiheit oder hinter Gittern verbringen. Irgendwie ist es da ja schon verständlich, dass auch Emotionen hochkommen. Aber das ist nicht
1: bei allen so. Während Oliver Bellenhaus im Gerichtssaal diese schweren Vorwürfe gegen seinen ehemaligen Chef vorbringt und beschreibt, wie der ihn mutmaßlich zum Betrug angestiftet hat, verzieht Braun auf der Anklagebank keine Miene. Die meiste Zeit über sitzt er vor seinem Laptop und starrt auf den Bildschirm.
0: Er sitzt normalerweise da mit seinen Verteidigern rechts vom Richter in der ersten Reihe, ist aber dann in die zweite Reihe gerückt, weil der Richter dann praktisch für die Aussagen des Kronzeugen, den Herrn Bellenhaus, in die erste Reihe geholt hat. Und jetzt sitzt der Braun immer so schräg hinterm Bellenhaus und kann dann immer so ein bisschen an seinem Minenspiel ablesen, was er davon hält. Also manchmal ist es ein Kopfschütteln oder ein Grinsen und er unterhält sich mit seinen Anwälten. Aber insgesamt da hat er sich nicht viel in die Seele gucken lassen.
1: Sein Anwalt hat allerdings schon gesprochen. Und daraus lässt sich klar die Verteidigungsstrategie von Markus Braun ablesen.
0: Markus Braun sieht sich als Opfer. Also er hat von Anfang an eigentlich immer wieder versichert, dass er von diesen Vorgängen und der Tatsache, dass das Drittpartnergeschäft eigentlich ein Fake war, dass er davon nichts wusste, was Masalik getan hat. Also er sagt, er ist von dieser Bande selbst hintergangen worden.
2: Braun will also von dem ganzen Betrug nichts gewusst haben. Angeblich habe es das Geschäft mit den Drittpartnern in Asien tatsächlich gegeben. Aber das Geld, das dabei erwirtschaftet wurde, sei von Marschalek und anderen veruntreut worden und nicht von ihm.
0: Das sei hinter seinem Rücken geschehen. Und er verweist da eben auf Zahlungsflüsse, die über Konten der Wirecard-Bank gegangen sein sollen, die das belegen, also Konten von solchen Drittpartnern, über die viele Millionen geflossen sind und dann in Steueroasen gegangen sind.
1: Für die Staatsanwaltschaft ist diese Argumentation bisher nicht überzeugend. Denn sie sagt, das Geld kam gar nicht aus dem Drittpartnergeschäft, sondern aus dunklen Quellen.
0: Und es ist kein Beleg für die These, die Braun und sein Verteidiger vertreten.
1: Brauns Verteidigung versucht einerseits, den Kronzeugen
2: Oliver Bellenhaus zu diskreditieren. Einfach gesprochen, der wolle sich nur selbst reinwaschen und deshalb Braun die Hauptschuld in die Schuhe schieben. Und sie hat auch die Staatsanwaltschaft angegriffen und ihr schwere Fehler im Verfahren vorgeworfen. Diese habe schlampig ermittelt und zum Beispiel Dokumente viel zu spät eingereicht.
0: Ja, der Verteidiger von Braun ist eben so weit gegangen, das ganze Verfahren in Frage zu stellen und hat einen sogenannten Aussetzungsantrag gestellt. Das ist vielleicht das Spektakulärste, was bisher passiert ist.
1: Die Entscheidung über diesen Antrag steht noch aus. Unser Kollege hält es aber nicht für sehr wahrscheinlich, dass das Verfahren tatsächlich ausgesetzt wird. Wir haben also auf der einen Seite den ehemaligen Chef, der behauptet,
2: er sei von seinen Mitarbeitern hintergangen worden und habe von dem gigantischen Betrug in seinem eigenen Haus nichts gewusst. Und auf der anderen Seite den Kronzeugen, der sagt, er habe direkte Anweisungen zum Betrug von Markus Braun erhalten. Wie glaubwürdig sind jetzt die Aussagen
1: von Oliver Bellenhaus?
0: Ich halte sehr vieles von dem, was er sagt, für glaubwürdig, wie er die ganzen internen Strukturen des Konzerns beschreibt, die Hierarchie und auch dann wiederum sehr konkret, wie eben dieses vermeintliche Drittpartnergeschäft ablaufen sollte offiziell und er kontrastiert dann das halt damit, was tatsächlich geschehen ist und wie er zusammen mit Jan Masalek und anderen dann eben immer fieberhaft diese Zahlen so hingedreht hat und sich ausgedacht hat, mehr oder weniger, wie sie dann nach außen vorgezeigt werden sollten. Das hat er schon sehr detailliert und auch glaubhaft, wie ich finde, beschrieben.
2: Die Schwierigkeit liegt darin, diese Aussagen konkret mit Dokumenten, Mails oder Chats zu belegen. Und dann gibt es noch ein Problem. Oliver Bellenhaus saß ja die meiste Zeit über in Dubai.
0: Und eben nicht über die ganzen Jahre sehr nah an Braun. So viel kann man sagen, auch wenn die Meinungen so ein bisschen auseinandergehen, wie eng dieser Kontakt nun war. Aber der bessere Kronzeuge wäre vermutlich Jamar Salek gewesen.
1: Jan Marschalek ist der Elefant im Raum, obwohl er seit zweieinhalb Jahren von der Bildfläche verschwunden ist.
5: Der ist natürlich eine der ganz zentralen Figuren, wenn nicht die zentrale Figur in diesem Prozess. In der 474 Seiten langen Anklageschrift taucht sein Name auch dauernd auf und dort ist vom anderweitig Verfolgten die Rede, weil er ist ja nicht da.
2: Marschalek ist verschwunden und auch wenn er von Polizeieinheiten und Geheimdiensten auf der ganzen Welt gesucht wird, ist unklar, ob man ihn je finden wird. Was heißt das für
1: das Wirecard-Verfahren? Für den Prozess sind jetzt zunächst mal 100 Verhandlungstage angesetzt. Das Verfahren geht also mindestens bis Ende dieses Jahres, vielleicht noch länger. In dieser Zeit werden jede Menge Zeugen geladen. Wirtschaftsprüfer, Leute von der Finanzaufsicht, vielleicht sogar die Politik. All jene, die nicht richtig hingeschaut haben in all den Jahren, in denen das Unternehmen betrogen hat.
2: Vor allem aber werden frühere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgeladen.
0: Und die Frage ist, ob die sich äußern weil eben viele selbst Beschuldigte sind und sich dann mit Aussagen selbst belasten könnten. Und die haben eben Recht, praktisch die Aussage als Zeuge zu verweigern.
1: Der Erkenntnisgewinn im Verfahren wird also vor allem davon abhängen, ob Zeugen aus dem Unternehmen bereit sind, vor Gericht auszusagen. Nur wie viel kann überhaupt ans Licht kommen, wenn der wichtigste Zeuge fehlt? Für
2: Markus Braun steht viel auf dem Spiel. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.
1: Aber bei Wirecard geht es um viel mehr als die Schuld oder Unschuld einiger Manager. Denn über die
2: Schlüsselfigur in dem Ganzen, Jan Marschalek, führen die Stränge dieses Wirtschaftskrimis noch in ganz andere Unterwelten.
4: Die wichtigste offene Frage ist, wie Marsalek in welchem Verhältnis er eben zu den russischen Behörden stand. Also ob er wissentlich für Russland gearbeitet hat oder unwissentlich und zweitens natürlich der Zweck des Ganzen. Auf der einen
3: Seite hat er sich engagiert in einem Verein von Russland interessierten Unternehmerinnen und Unternehmern und Politikerinnen und Politikern und anderen Playern, nämlich der österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft. Dort hatte er gute Verbindungen
2: wie konnte es sein, dass jemand wie Jan Maselek derart enge Kontakte hat zu wichtigsten Politikern? Was funktioniert hier nicht bei der Abgrenzung, insbesondere wenn es Innenminister waren? Wie konnte es sein, dass er Kontakte in unserem Verfassungsschutz hatte? Was wurde sofort dagegen getan, hier Kontakte zu kappen? Was wurde hier ermittelt? darum geht es in der nächsten Folge von Inside Austria. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie
1: immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes
2: zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Margit Ehrenhöfer, Scholt Wilhelm, Ole Reismann und Christoph Rubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Papa.